بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا وقد قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب عسى أن نفوز ببشرى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى الكريم من فضله أيها الأخوة في هذه الحلقة نعيش مع سورة البروج وتأملوا في ترابط سور القرآن الكريم الله تعالى في سورة المطففين أخبر عن استهزاء المجرمين بالمؤمنين قال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ثم ذكر في سورة الانشقاق ما يضمره أعداء الله تعالى في قلوبهم من المكر والحقد على المسلمين قال بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم بعد ذلك في سورة البروج بيّن الله تعالى شيئا مما يظهره مما يبطنه أعداء الله تعالى فذكر الله تعالى في سورة البروج مثالا واقعيا على هذا يضمرون الحقد والمكر بالمسلمين فها هم يحرقون أولياء الله تعالى بالنار قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود وأيضا مناسبة أخرى بين سور القرآن بين سورة البروج والانشقاق أن سورة الانشقاق قال الله تعالى فيها يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فترى في سورة البروج كدحا من أشرف أنواع الكدح وأعظم أنواع الكدح لله تعالى تحرق الأجساد لله تعالى هذا كدح هو في الحقيقة أعلى أنواع, أعلى أنواع الكدح لله تعالى هذه بعض المناسبات ونتأمل شيئا من معاني هذه السورة العظيمة سورة البروج وتعرفون الإخوة قصة أصحاب الأخدود ثبتت في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بقصتهم وملخص القصة كما تعرفون أنه كان ملك ظالم في من كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الزمن الذي هو بين عيسى عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده ساحر فلما كبر الساحر في السن قال ابعث لي غلاما وعلمه السحر وكذا الملك يعني وطد ملكه بالسحرة فكان في طريق الغلام في طريقه إلى الساحر راهب فأعجبه كلام الراهب وأسلم ثم في يوم من الأيام اعترضت دابة وفي رواية أسد طريق الناس فقال الغلام اليوم أعرف الساحر أفضل أم الراهب فأخذ حجرة أو حجارة وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة وبالفعل رماها فقتلت وهكذا الله تعالى أعطى هذا الغلام كرامات كثيرة كان يبرو الأكمه والأبرص ويداوي الناس وكان وزير الملك جليس الملك رجلا أعمى فلما سمع بهذا الغلام لا 
ذهب إلى هذا الغلام وقال اشفني فقال أنا لا أشفي أحدا الله تعالى هو الشافي إن أسلمت دعوت الله تعالى لك فشفاك الله تعالى وبالفعل أسلم جليس الملك ورد الله تعالى عليه بصرة فيوم من الأيام جلس هذا الوزير مع الملك واستغرب الملك قال من رد عليك بصرك فقال ربي قال أولك رب غيري قال ربي وربك الله قال من الذي علمك هذا عذبه حتى دل على الغلام ثم الغلام أخذ ومن أين تعلمت هذا أيضا عذبوه حتى دل على الراهب فأتي بالراهب وقيل له ارجع عن دينك ما رجع فوضع المنشار فوق رأسه وفلق في القتين ثم هكذا قيل لجليس الملك ارتد عن دينك مرتد وهكذا شق نصفين ثم الغلام الملك تخوف منه يظن أنه ساحر ما يستطيع أن يقتله مباشرة قال اذهبوا به إلى قمة جبل وألقوه من هناك فأخذوه إلى قمة الجبل فقال اللهم اكفنيهم بما شئت فرجوا في الجبل وسقطوا وماتوا ورجع يمشي إلى الملك قال اذهبوا به إلى البحر وألقوه في البحر فلما ركبوا القارب أيضا قال اللهم اكفنيهم بما شئت وهكذا انقلب عليهم القارب ونجى الغلام فقال الملك إنك لن تقتلني حتى تفعل ما أمرك به قال خذ سهما وارمني به وقل بسم الله رب الغلام إذا قلت هذا ستقتلني وبالفعل جمع يعني كان هذا هو الشرط أن يجمع الناس صعيد واحد ويقول بسم الله رب الغلام علانية وبالفعل قال الملك هذه الكلمة أمام الناس بسم الله رب الغلام وجاء السهم في رأس الغلام ومات الغلام شهيدا والناس لما سمعوا أن الملك يقول بسم الله رب الغلام آمنوا بالله تعالى فقيل الملك قد وقع الذي تحذر منه الناس كلهم آمنوا وتركوا عبادتك فأمر بالأخاديد والخنادق فحفرت ثم أوقدت بالنار وقيل كل من لم يرتد عن دينه عن الإسلام فيحرق بالنار ويقذف في الأخاديد فثبت الناس وحرقوا لأجل الله تعالى حتى جاءت امرأة معها صبي فترددت كادت أن تكفر فأنطق الله تعالى الصبي وقال يا أمة اصبري فإنك على الحق وهكذا ألقيت في النار مع ابنها تراه يحترق أمامها وهي تحترق معه صبر لله تعالى فخلد الله تعالى ذكر هؤلاء في كتابه في آيات تثلى إلى يوم القيامة في القرآن الكريم في سورة البروج لأن هذا الموقف الإخوة من أروع مواقف التوحيد لله تعالى الاستسلام لله تعالى هذه روعة الإيمان الإيمان الصادق المستعلي على الفتن والمستعلي على الحياة الدنيا يضحي بنفسه لأجل الله تعالى فنتدبر شيئا من معاني هذه السورة العظيمة يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود تأملوا إلى جمال الافتتاحية وروعة الافتتاحية لهذه السورة الله تعالى في هذه السورة يربط السماء وبروجها والقيامة وميعادها وكل شاهد ومشهود يربط هذه الأمور الهائلة العظيمة بهذه الحادثة بحادثة حرق أولياء الله تعالى في النار 
والسماء ذات البروج الله تعالى يقسم بالسماء العظيمة ويصفها بهذا الوصف المميز في هذه السورة خاصة والسماء ذات البروج وكلمة البروج تدل على الظهور البرج هو البناء العالي والمرأة المتبرجة التي تخرج وقد أظهرت عن زينتها وكشفت عن زينتها هداها الله تعالى فكذلك والسماء ذات البروج يعني ذات النجوم الظاهرة التي تظهر في السماء بكل وضوح فهذه آية من آيات الله تدل على قدرته جل وعلا هذه النجوم كم بيننا وبينها من يعني المسافات الشاسعة والسنين الضوئية يعني الطويلة لكن هكذا يرى نرى هذه النجوم بكل وضوح هذه آية من آيات الله وأيضا يعني بروج السماء يدخل فيها يدخل في هذا المعنى يعني هي عموما النجوم الظاهرة وأيضا يدخل فيها البروج التي يعرفها الناس مثل يعني برج الميزان وبرج السنبلة وبرج الحوت وبرج العقرب والثور وهكذا هذه البروج ما سبب تسميتها بهذه الأسماء المختلفة علماء الفلك اكتشفوا شيئا عجيبا في هذه البروج اكتشفوا الإخوة أن يعني توجد مجموعات نجمية في السماء وهذه المجموعات النجمية والنجوم ليست يعني ضمن مجموعة شمسية واحدة بل هذه النجوم رأوا أنها متباعدة عن بعض يعني بعض هذه النجوم يرون مثلا النجوم متجمعة في مكان واحد في السماء تراها أنت وكأنها يعني في مستوى واحد لكن في الحقيقة بعضها بعيد جدا عن الأرض وبعضها قريب نسبيا هذه المجموعة يعني في السماء من النجوم تظهر يعني مجموعات في كل شهر هذه المجموعات إذا تخيلت خطوطا بينها بشكل معين فتخرج هذه الأشكال الجميلة والمتنوعة إذا تخيلت خطوطا مثلا بين هذه النجوم يظهر شكل يشبه شكل الأسد برج الأسد سموه أو برج الثور لأنه يعني هذه المجموعات يعني إذا تخيلت كما قلنا خطوطا بينها هكذا يعني تشكل هذه الصور من الميزان من الحوت من السنبل أو هكذا وهذا أمر في غاية يعني اللطف والدقة مع أنها نجوم متباعدة فيما بينها لكن الرائي الذي يراها من الأرض يراها هكذا تتشكل نحن أهل المدن قد يعني نكون حرمنا من نظر إلى مثل هذه الأمور الجميلة في السماء بسبب يعني الأنوار الموجودة ولا تكاثر النجوم بوضوح لكن هكذا يعني البروج تظهر في هذه السماء في والله تعالى يقول تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وطبعا هذه البروج الإخوة لا علاقة لها بالتأثير وبالحوادث التي تكون على وجه الأرض للأسف الآن يكتب في بعض الجرائد والمجلات يعني الذي ولد في برج الحوت مثلا يعيش سعيدا أو يعيش كذا وكذا أو يحدث له كذا وكذا هذا كله من عمل المنجمين والعرافين والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا قال من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد لا يجوز قراءة هذه البروج حتى من باب التسلية لا يجوز مثل أنك لا يجوز أن تذهب إلى العراف هكذا تسلية أو يعني تطفلا فإذا 
يعني هذا كله من أيضا ادعاء علم الغيب والغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا المهم الله تعالى هنا يقسم بالسماء ونجومها الظاهرة الجميلة التي تتشكل أحيانا في بعض المجموعات وتشكل هذه الأشكال البديعة في السماء قال والسماء ذات البروج ثم أقسم بماذا قال واليوم الموعود وهو يوم القيامة كما قال الله تعالى ذلك اليوم الذي كانوا يعدون يجازي فيه الله تعالى الخلائق قال وشاهد ومشهود لم يخص شاهدا معينا شاهد يعني كل شاهد ولذلك فسر سلف هذه الآية بتفسيرات كثيرة ليس بينها تناقض وإنما هي باب المثال يعني ثبت عن مجاهد أنه قال الإنسان شاهد الإنسان لأن جوارحك لأن جوارحك ستشهد عليك يوم القيامة إذا أسأت وعصيت الله كما قال الله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون فالإنسان شاهد والملائكة يشهدون والنبي صلى الله عليه وسلم يشهد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا والله تعالى أعظم الشهود وكفى بالله شهيدا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية قال وشاهد قال هو الله جل جلاله والأزمنة تشهد الأيام تشهد والأماكن تشهد يومئذ تحدث أخبارها الأرض تتكلم وتشهد قال وشاهد ومشهود الذي يشهد عليه هذا الإنسان المجرم يشهد عليه يوم القيامة بما عمل قال وشاهد ومشهود ثم قال قتل أصحاب الأخدود هذا القسم لتأكيد ماذا قال قتل أصحاب الأخدود أهلكهم الله تعالى وقتلهم وإذا الجواب معناه يعني كأن الله تعالى يقول لينتقمن الله من الظالمين في الدنيا والآخرة ويقتلهم كما قتل أصحاب الأخدود قال قتل أصحاب الأخدود تأملوا الإخوة في هذا التناسق البديع في القسم يعني لماذا الله تعالى أقسم بالسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود على هذه الحادثة قتل أصحاب الأخدود لماذا من مناسبة أهل الإخوة تأملوا في روعة هذا القسم كأن الله يقول الذي خلق السماء بهذه البروج التي تدل على حكمة الله ودقته جل وعلا وإحكام صنعه لا يمكن أن يترك الخلق عبثا هكذا الظالم يظلم بلا حساب فإذا هذا القسم يدل على أن الله تعالى لا يمكن أن يترك الظالم ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون لأن حكمته جل وعلا لا يليق بها أن يترك الظالم هكذا سدى وللظالم يوم موعود يجازيه الله تعالى فيه قال واليوم الموعود يوم القيامة وتقام عليه الشهود قال وشاهد ومشهود فهذا قسم بديع وأيضا نقف مع تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لقوله وشاهد ومشهود قال النبي صلى الله عليه وسلم وشاهد هو يوم الجمعة يوم الجمعة ومشهود قال يوم عرفة وهذا أيضا تفسير بديع لأن الله تعالى لما ذكر يوم القيامة وهو زمان من الأزمنة أيضا ذكر أشرف الأزمان في الدنيا قال وشاهد يوم الجمعة يأتي يوم الجمعة يشهد على الظالمين وكذلك يوم عرفة ومشهود وتأمل ذكر يوم عرفة هنا خاصة هذا اليوم الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة فكيف إذن تحرقون أولياء الله بالنار أيها الأعداء أيها المجرمون في كل مكان وزمان والله تعالى 
يعتق عباده من النار وأنتم تحرقون عباده بالنار هذا فيه تشنيع لفعل المجرمين قال وشاهد المشهود قتل أصحاب الأخدود ثم فسر هذه الأخاديد قال النار يعني كأنك ما ترى هذه الأخاديد ما ترى إلا النار قال النار ذات الوقود وقودها هؤلاء المؤمنون وقودها الحجارة والحطب قال النار ذات الوقود وعذبوا أولياء الله تعالى بعذاب لا يعذب به إلا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار وإذا كان نبي من الأنبياء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قرصته نملة أحرق قرية النمل فعاتبه الله تعالى وقال أفي نملة قرصتك تحرق أمة من الأمم تسبح الله تعالى وهؤلاء عباد الله يسبحون الله ويصلون لله يحرقون قال النار ذات الوقود ثم ذكر الله تعالى شنيع حال المجرمين قال إذهم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود هكذا تخيل يجلسون على هذه الأخاديد وينظرون إلى المؤمنين وهم يحترقون بالنار أنت إذا رأيت إنسانا يحترق بالنار يصرخ يدخل في قلبك الرحمة والشفقة عليه لأنه إنسان فكيف هؤلاء والعياذ بالله قلوبهم أقصى من الحجارة يشاهدون المؤمنين وهم يحترقون بالنار قال وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود لماذا هذا التحريق وهذا التعذيب قال وما نقموا منهم ما أنكروا عليهم إلا أن يؤمنوا بالله سبحان الله الإيمان بالله أصبح ذنبا الإيمان بالله الذي هو العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد هذا الإله المستحق للعبادة الإيمان به وعبادته تعذبا وإجراما هكذا حرب الكفار في كل زمان يغلفون الحروب بغلافات سياسية أو مصالح أو لمكافحة الإرهاب وهم في الحقيقة يريدون الكيد بالإسلام وأهله ولكن ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله وكذا لا يليق أيضا بالمسلمين أن أيضا يكون بينهم يعني حروب أو يعني تشديد على بعضهم بسبب الاستقامة على دين الله يشدد مثلا في بعض الأماكن على المرأة التي تتحجب وتتنقب هذا لا يجوز أبدا ولا يليق بالمسلم يفعل هذا يشدد على الرجل لأنه يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله ثم وصف الله تعالى نفسه بصفات تردع الكافرين المجرمين وتطمئن المؤمنين قال بالله العزيز الغالب القوي جل وعلا فاطمئنوا عباد الله الله تعالى هو العزيز هو ينصرنا جل وعلا وهذه العزة أيضا قرن الله تعالى بينه وبين الحمد قال العزيز الحميد فالله تعالى يحمد على كل شيء لكمال حكمة جل وعلا قوة ولكن لا تكون هذه القوة يعني تؤدي إلى الظلم أبدا وإنما الله تعالى يحمد على كل شيء فإذا رأيت المؤمنين يعذبون أو يحرقون فتذكر هذا الاسم الله تعالى الحميد يحمد على كل شيء قل الحمد لله على كل حال ولا شك أن هناك حكم الله تعالى لما نعم نهزم المسلمون في غزوة أحد أنزل آيات في بيان الحكمة من هذا قال وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء 
والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين وقال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم فالله تعالى يحمد على كل شيء ومع كمال أسمائه بيّن كمال ربوبية جل وعلا فقال الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد فلا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون فالله تعالى شهيد على ما يفعلون ثم يأتي الجزاء جزاء هؤلاء الظالمين إن الذين فتلوا المؤمنين والمؤمنات حرقوهم بالنار ليردوهم عن دينهم قال ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق تأملوا إلى قول الله تعالى ثم لم يتوبوا يقول حسن البصري رحمه الله تعالى قال ما أعظم هذا الكرم والجود انظروا إذا إلى هذا الكرم والجود يحرقون أولياءه بالنار وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة يقول ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق كما حرقوا أولياء الله بالنار وأين حريق من حريق نار جهنم شديدة وعظيمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ناركم الذي توقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم ثم بيّن جزاء المؤمنين قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كما حرقوا في الدنيا فعوضهم الله تعالى بالأنهار التي تجري في الجنة قال ذلك الفوز الكبير ذلك الفوز الكبير إي والله يصبر على الفتنة في الدنيا ولكن غدا يوم القيامة يكون في الجنة في الفوز الكبير ثم ختم الله تعالى هذه السورة ببيان شيئا من كماله وعظمته وأسماء وصفاته وهكذا المسلم يستفيد من الحوادث أول ما يستفيد كمال الله تعالى وتوحيد الله تعالى دائما في كل شيء اربطه بالله فقال تعالى بعد ذلك إن بطش ربك لشديد إذا رأيت أعداء الله تعالى يبطشون ويقتلون ويحرقون فتذكر بطش الله تعالى وأن أخذ الله تعالى شديد إن بطش ربك لشديد أخذه قوي عزيز إن بطش ربك لشديد قال إنه هو يبدئ ويعيد ويأتي البطش الأعظم يوم القيامة إذا بعث الناس ولذلك قال إنه هو يبدئ ويعيد يبدئ الخلق ثم يعيده يوم القيامة بالبعث وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ويجازي المجرمين هناك إن لم يجازيهم في الدنيا ولا شك لكل مجرم نهاية إنه هو يبدئ ويعيد والكون تراه دائما فيه يعني ابتداء في الخلق وانتهاء هذا يموت وهذا يولد وهذا النبات ينبت وهذا يتحطم وهكذا قال إنه هو يبدئ ويعيد ومع هذه الشدة والبطش أيضا الله تعالى يعني فتح لنا باب الرجاء قال وهو الغفور الودود يغفر لمن تاب لمن أناب إلى الله تعالى وأيضا يحبه والود هو خالص المحبة سبحان الله ما أجمل هذه الصفة لما يستشعر المسلم الإخوة أن علاقته مع الله قبل كل شيء علاقة محبة يحبهم ويحبونه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا تستشعر أنك تحب الله والله تعالى يحبك مع تعظيمه جل وعلا وخشيته والله هذه هي اللذة التي ليس بعدها لذة في الدنيا محبة الله في القلب ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك محبة الله تعالى إذا 
تشربها القلب وامتلأ القلب بها هان كل شيء على المسلم هان كل شيء في سبيل المحبوب يحرق جسمه لأجل الله لأجل محبوبه يقوم الليل يصلي يذكر الله لأجل محبوبه لا يتعب ولا يشقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه يقال له قد غثر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول أفلا أكون عبدا شكورا أفلا أكون عبدا أعبد ربي محبوبي الذي أعظمه وأحبه قال وهو الغفور الودود تأملوا الإخوة كيف جمع الله تعالى بين المغفرة والمودة فهذا من كمال الله تعالى لأن المخلوق الإنسان مثلا أنت إذا أسأت إليه أو قصرت في حقه ثم طلبت منه العفو والمسامحة قد يسامحك لكن كثير من الناس لا ترجع محبتك يعني في قلبه إذا أسأت إليه فقط قد يسامحك لكن يعني خلاص تسقط من عينه وتسقط من قلبه لا يحبك مثل قبل لكن الله تعالى أكرم وأرحم حتى لو أساء إليه الإنسان وعصى الله تعالى فالله تعالى يغفر له وأيضا في نفس الوقت إذا تاب هذا العبد إلى الله واستغفره ورجع إلى الله بتوبة صادقة فالله تعالى يحبه قد يرتفع إلى درجة أعلى من الدرجة التي كان فيها بحسب توبته فقال وهو الغفور الودود ومع استشعار المحبة واستشعار يعني الكرم والرحمة من الله والمغفرة أيضا تستشعر عظمة الله قال ذو العرش المجيد ذو العرش إذا نظرت إلى صفة العرش تعرف عظمة الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي الذي قال الله تعالى في وسع كرسي والسماوات والأرض قال إلا كحلقة ملقى بأرض فلا يعني بصحراء تخيل حلقة ألقي في صحراء هذا الكرسي كأنه صحراء والكون كله كأنه حلقة ثم قال وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاء على تلك الحلقة الله أكبر فما أعظم ربنا جل وعلا قال وهو الغفور الودود العرش المجيد يعني هذه صفة لله فالله تعالى المجيد وهذا الاسم جامع لصفات الكمال المجيد الذي له صفات الكمال والواسع في صفات الكمال الواسع في علمه الواسع في قوته الذي اجتمعت صفات المجد والعظمة لله تعالى القوة والعلم والجلال والعظمة والقدرة قال وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد وأيضا في قراءة بالكسر ذو العرش المجيد فيكون صفة للعرش لعظمته وهذا يدل على عظم الله تعالى ثم ذكر الله تعالى كمال أفعاله فقال فعال لما يريد وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له فعال لما يريد لا أحد يستطيع أن يقف أمام إرادة الله تعالى فعال لما يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وإرادة مبنية على حكمته جل وعلا قال فعال لما يريد فالمسلم يستشعر هذا الأمر وأن الله فعال لما يريد ويصبر ويتوكل على الله ولا يتضجر ولا يتسخط على قدر الله ماض في حكمك عدل في قضاءك أبو بكر رضي الله عنه في مرض موته قيل له أن أدعو لك الطبيب قال قد رآني الطبيب قالوا له فماذا قال لك قال قال لي إني فعال لما أريد عرفوا أنه يريد الله تعالى 
يعني لما شعر بأن هذا هو مرض موته سلم الأمر إلى الله فعال لما يريد فترضى وتسلم الأمر لله تعالى مع الأخذ بالأسباب قال فعال لما يريد وهكذا يعني إذا رأيت المؤمنين يحرقون بالنار أو يقتلون فتذكر هذه الصفات وأن الله تعالى فعال لما يريد ولا بد أن ينصر أولياءه جل وعلا ثم بيّن الله تعالى عاقبة الظالمين وأنه لا مفر من العذاب والعقاب قال هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود سبحان الله كيف خص هذين القومين فرعون وثمود قوم فرعون آية أصحاب الأخدود هنا أو آية القصة هذه الحادثة هذه في سورة البروج الغلام آية باهرة وكذلك في قوم فرعون عصى موسى وفي ثمود ناقة صالح فهذه آيات باهرة تدل على وضوح الحق كما أيضا في قصة يعني أصحاب الأخدود وكما أهلك الله تعالى فرعون وثمود كذلك سيهلك يعني أهلك أصحاب الأخدود وسيعذبهم العذاب الشديد في نار جهنم لكن هل الكفار يتعظون ويرجعون قال بل الذين كفروا في تكذيب منغمسين في التكذيب والله من ورائهم محيط لا مفر من عذاب الله تعالى وقدرة الله تعالى ثم ختم الله تعالى هذه السورة بوصف القرآن الكريم يعني هل هذا التكذيب من الكفار لنقص آيات الله أبدا قال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وأيضا تأملوا هذه السورة كيف ذكرت مقاصد القرآن الكريم ذكرت الجزاء وذكرت الجزاء واضح كما في قصة صحاب الأخدود وذكرت أيضا صفات الله تعالى حتى قال ابن القيم هذه السورة كتاب مستقل في أصول الدين صفات كثيرة لله فما بقي إلا الرسالة والنبوة فذكر الله تعالى القرآن في, ختام في ختامها قال بل هو قرآن مجيد جامع لصفات الخير وفيه كل خير في بيانه في هدايته في بركته في عظمته بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في لوح محفوظ حفظ الله تعالى هذا القرآن في اللوح المحفوظ في أشرف الأماكن عند الله تعالى فهكذا الإخوة لما يعني نقرأ هذه السورة نتذكر إخوانا لنا في الله صبروا وحرقوا بالنار وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أوذي في مكة رموه بالحجارة في الطف حتى أدميت قدميه شريفتين وكسرت رباعيته شج وجهه صبر وبلال كان يحرق في يعني الرمال الملتهبة والصخرة الكبيرة على بطنه ويقول أحد أحد وسمية تطعن بحربة وتقتل شهيدة في الإسلام هكذا يثبت المسلم في كل مكان ونختم بهذه الفائدة في هذه السورة الوقت دركنا لكن نختم أخيرا بهذه الفائدة عدد آيات السورة 22 آية وسبحان الله ترون ثنائيات متجمعة في هذه السورة والسماء ذات البروج واليوم الموعود شيئان قال وشاهد ومشهود شيئان قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود أيضا شيئان قال إذهم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود شيئان ثم وصف الله نفسه بماذا قال العزيز الحميد شيئان ثم قال الذي له ملك السماوات والأرض هذا هذه صفة ثم صفة ثانية والله على كل شيء شهيد ثم تأملوا كيف قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات شيئان مع أنه في الغالب يذكر المؤمنين فقط لكن تأملوا هنا قال مؤمنين المؤمنات قال عذاب جهنم عذاب الحريق آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير قال إن بطش ربك لشديد ثم قال إنه هو يبدئ ويعيد ثم ذكر أيضا صفتين وهو الغفور الودود 
ذو العرش المجيد فعال لما يريد قال فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب ثم أيضا شيء آخر والله من وراء محيط بل هو قرآن مجيد ثم قال في لوح محفوظ سبحان الله تناسق جميل في الآيات في هذه السورة وعدد آياتها 22 آية نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين